0: Carpe Diem. Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Das ist das Gemeine bei Ängsten. Man muss sich mit ihnen auseinandersetzen.
0: Heute Holger Potje im Gespräch mit der österreichischen Sportkletterin und zweifachen Boulder-Weltmeisterin Anna Stör. Carpe Diem. Cappuccino. Hallo Anna. Freut mich voll, dass du heute Zeit gehabt hast für uns
1: hallo. freut mich ja, danke.
0: Voll cool, wir sitzen gerade in der Wohnung von der Anna in Innsbruck mit Blick auf den Nockspitz und... Zur Erklärung, Anna Stör ist zweifache Weltmeisterin, zweifache Europameisterin, du sagst mir wenn ich was vergesse, okay? Vierfache Gesamtweltcup-Siegerin im Bouldern. Stimmt soweit. Stimmt soweit? Sehr gut. Was ist denn Bouldern genau?
1: Ja, Bouldern ist das Klettern in Absprunghöhe. Mhm. Im Vergleich zum Seilklettern ist man mit Matten gesichert. Mhm. Also man hat hier keinen Gurt, kein Seil und keinen Sicherer, sondern die Matte, kann man sich auch vorstellen, wie ein Weichboden liegt am Boden und die Wand ist normalerweise vier bis fünf Meter hoch. Und dann geht es darum, auf den Griffen, die vom Rutenbauer zuerst an die Wand geschraubt wurden, bis ganz oben zu klettern. Wenn man oben angelangt ist, dann springt man einfach auf die Matte runter.
0: Was ich total cool finde vom modischen Aspekt und Bouldern her ist, das hast immer das Crashpad mit... Das schaut aus wie eine Riesenmatratze. ist ist in Wahrheit auch eine, oder?
1: Ja, genau. Also Das Crashbed hat man nur mit, wenn man draußen am Felsbouldern geht. Weil zum Unterschied in der Halle ist am Felsen, ähm, sind natürlich keine Matten vorhanden. Es sind eigentlich einfach große Felsblöcke. Von dem kommt auch der Begriff Bouldern. A Boulder auf Englisch ist ein Felsblock. Und da hat man, schnallt man sich sozusagen das Crashbed, diese große Matratze um wie einen Rucksack. Und dann legt man dann ähm, unter dem Boulder, um auch da sicher zu sein.
0: Was jetzt bei dir ein besonderes Thema ist, nämlich auch mit dem Bouldern und deiner Vergangenheit, ist mentale Stärke. Und wir sitzen heute auch da, um mal herauszufinden, was das genau ist und warum man die so gut brauchen kann, wenn man da draußen in den Bergen unterwegs ist.
1: Ja, die mentale Stärke ist, glaube ich, für jeden Athleten, der einen Wettkampfsport macht, wichtig, weil es wirklich darum geht, am Tag X sein Bestes zu geben. Und da tun sich manche ein bisschen leichter und andere ein bisschen schwerer. Bei mir war es wirklich so, dass ich einfach die totale... Ähm, ja, mir hat das einfach voll getaugt, im Rampenlicht zu stehen, in gewisser Weise. Mhm. Ich habe das irgendwie ganz gut meine Fähigkeiten so channeln können, dass ich wirklich dann, wenn es darauf ankommt, das bisschen mehr noch aus mir rausholen kann.
0: Mentale Stärke, ist das etwas, kriege ich das mit von den Eltern? Wenn ich auf die Welt komme, ist es in den Genen programmiert oder ist das etwas, was ich mir antrainieren kann, was ich lernen kann?
1: Ja, in gewisser Weise ist es bestimmt erlernbar. Es gibt da bestimmt ein paar Tipps und Tricks, die jedermann anwenden kann. Aber ähm, es ist schon auch so, dass es gewisse Wettkampftypen gibt, und ähm, ja, da tut man sich natürlich leichter, wenn man eben gern im Rampenlicht steht, wenn man gern irgendwie diese, diese Nervosität spürt mhm. und dann ähm, irgendwie nochmal mehr rausholen kann eben aus sich.
0: Was passiert denn da bei dir im Körper und dann im Kopf? Bist du dann wie ferngesteuert? Wie kann man sich denn das vorstellen? Funktionierst du dann einfach oder kriegst du noch so einen Adrenalinrasch oder, oder was?
1: Ja, beim Bouldern ist es spannend, man hat vier Minuten Zeit, um den Boulder zu klettern. Mhm. Und es kommt sehr oft darauf an, ob man auf die Lösung draufkommt, ähm, ja, dass man keinen Versuch sozusagen verschenkt. Ein Versuch heißt, wenn man mal einsteigt und dann wieder auf der Matte landet, dann gilt das als Versuch. Und oft geht es darum, in so wenig versuchen wie möglich zum Top zu kommen. Das heißt, man darf eben nichts verschenken. Mhm. Und bei mir war es schon oft so, dass ich da wirklich vor dem Publikum gestanden bin auf dieser Matte, dann habe ich kurz nur mitgekriegt, dass hinter mir irgendwie die Menge tobt in gewisser Weise. Und sobald ich dann aber die ersten Griffe in der Hand gehabt hat, war das Publikum komplett weg. Also es war die absolute Stille und so wie du sagst, die war irgendwie komplett ferngesteuert. Das ist einfach nur abgelaufen. Und erst, wie ich dann ganz oben war, habe ich wieder mitgekriegt, wo ich eigentlich bin und was da jetzt gerade passiert. Also das ist dann schon in gewisser Weise vielleicht sogar so ein Flow-Moment, wo man einfach ganz in, dem, in der Tätigkeit irgendwie sich verliert.
0: Das heißt, du, du, du schaltest dann in Wahrheit den Sound ganz aus, bist dann ganz bei dir und dann funktioniert alles logisch, automatisch weißt du dann wo du hingreifst, wie genau und was und es fügt sich alles. das
1: ist so, dass man beim Bouldern auch eine Besichtigungszeit hat. Mhm. Man schaut sich also den Weg von unten nach oben ganz genau an und prägt sich das ein. Man geht das im Kopf durchaus, wie wenn man schon klettern würde sozusagen, mhm. steht aber noch auf der Matte. Mhm. Und wenn man dann wirklich die Griffe angreift, kann es schon sein, dass man spontan umschalten muss, dass man dann doch eine andere Lösung wählt. Aber ähm, ja, da muss man auch offen dafür sein beim Bouldern und das irgendwie zulassen können und ähm, ja, einfach nicht zögern, sondern Gas geben.
0: Aber das heißt, und es klingt auch so, als wäre wieder der Punkt Visualisieren ein wichtiger, das, den du ganz oft beim Spitzensport hast, jetzt auch in anderen Bereichen und er kommt auch bei uns im Podcast immer wieder vor. Das heißt, du stehst da unten auf deiner Matte, schaust hoch und gehst den ganzen Steig praktisch durch in Gedanken und weißt genau, wie du raufkommst.
1: Genau so ist es, ja, man geht den Boulder wirklich im Kopf durch, visualisiert sich das und ähm, ja, dann muss man schon natürlich, wenn es jetzt irgendwie ähm, Überraschungen sozusagen im Boulder vorkommen, dann muss man sich denen anpassen können. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es oft so, wie man es sich ausgedacht hat.
0: Und wenn es dann nicht so funktioniert, dann ist Spontanität gefragt und Kreativität oder, oder hat man dann einen Plan B immer, wenn man da unterwegs ist?
1: Na, also oft muss man einfach offen sein für Neues. Und wenn es irgendwie hakt, dann halt schneller Entscheidungen fällen und eher durchziehen. Mhm. sozusagen.
0: Okay, verstehe. Und das hat für dich immer geklappt oder gab es dann Schon auch Momente, wo es dann Plan B nicht... Ja, nein, natürlich klappt
1: es nicht immer. Ja. Also das, da sprechen wir jetzt schon von den Momenten, wo es optimal läuft. Mhm. Also es gibt natürlich auch die Momente, wo man genauso auf der Matte steht, sich das genauso visualisiert, man sich schon am Top oben ankommen sieht mhm. und dann klappt es einfach nicht. also das Über 14 Jahre im Weltcup die Momente hat es zuhauf aufgegeben. und gerade beim Klettern geht es irgendwie ums Fallen und ums Stürzen und ums Wiederaufstehen.
0: Ich habe jetzt dumme Fragen für Boulderspezialisten, weil ich mir echt also, hm. also, wir haben vorher festgelegt, man muss nicht so hoch hinaus beim Bouldern als beim Klettern mhm. Kann ich theoretisch mit Höhenangst erfolgreich bouldern?
1: Ähm, ja, in gewisser Weise, wenn deine Höhenangst nicht beim ersten ähm, Schritt auf die Leiter startet dann kannst du bestimmt auch mit Höhenangst erfolgreich bouldern
0: Okay, also ich hätte Chancen, wenn ich Höhenangst habe, dass ich raufkomme.
1: Ja, und vor allem kann man auch die Höhenangst trainieren. Also genauso wie die mentale Stärke, wie es da Tipps und Tricks gibt, kann man auch die Höhenangst einfach in gewisser Weise beseitigen oder ja, zumindest eindämmen. Immer wieder machen. Das ist das gemeine bei Ängsten. Man muss sich mit ihnen auseinandersetzen. Und... Ähm, ja, <lacht> da geht es dir aber gar nicht anders wie mir, also das ist eigentlich aber recht du hast normal. natürlich
0: nicht Höhenangst, weil das wäre dann ganz blöd, wenn man anwesend geht, geht dann?
1: Ja, nein, Höhenangst habe ich keine, aber es ist so, dass ich heuer im, im Sommer in Frankreich ein Projekt gehabt habe, da heißt die Tour heißt Alibaba, ist 250 Meter hoch. Mhm. Und das ist schon was ganz anderes, als ich bisher gemacht habe. Bisher waren meine Wände vier bis fünf Meter hoch und ähm, ja, das war einfach ein riesen, riesen Unterschied und es war für mich sehr spannend, in dem, in dem Feld mir ein bisschen besser kennenzulernen in gewisser Weise und so meine Ängste okay. zu konfrontieren.
0: <lacht> Aber das ist wahrscheinlich auch total wichtig, was die mentale Stärke angeht, sich selber gut zu kennen ab einem gewissen Motor oder immer wieder besser kennenzulernen.
1: Ja, das bringt sicher Vorteile. Das ist klar, wenn man, sich, ja, wenn man sich gut einschätzen kann, ist, ist immer recht wichtig.
0: Gut, aber wenn ich jetzt mentale Stärke trainieren will, ja, dann wird es wahrscheinlich Workshops dazu geben. Ähm, oder Coaches, oder redest du dann mit einem Mentalcoach? Kann man da was verbessern vielleicht?
1: Ja, ich habe schon eine Zeit mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet, mit der Simone Czernschitz aus Innsbruck. Mhm. Und ähm, die hat man schon auch immer wieder Strategien einfach vermittelt, die man anwenden kann. Zum Beispiel hat es mir immer geholfen, wenn ich kurz vorm Start wirklich meine Kopfhörer aufsetze und mich kurz in meiner Musik sozusagen ein bisschen verlieren kann. Genau in und dem
0: Punkt steigen wir zu einem und sagen, was ist denn auf der Playlist von der Anna drauf, wenn es in solchen Momenten ist?
1: Auf der Playlist war eher, ähm, eher schnellere Sachen die mir jetzt nicht zu sehr in Trance verfallen lassen sozusagen. Also nichts Langsames, sondern eher schnelle Musik, die einen auch ähm, in gewisser Weise aufweckt und noch einmal mehr Motiviert. Ist man
0: dann das volle Kraftlackerl, wenn man jetzt bullern geht? Muss das so sein? Oder, oder kann man das auch einfach nur mit Zach und, und, und definiert und Ding?
1: <lacht> schau mir an, wie der Kraftlackerl. <lacht> aber du machst auch schon Pause seit also 2018. Also, so ja, bei mir hat es sich körperlich nur zwei, muss ich sagen. Also, ich schaue jetzt genau gleich aus wie.
0: Okay, aber das heißt, dann, dann geht es ja. eigentlich eher um, um, um Körperspannung und definiert und. und gezielt die Muskeln trainieren, die Partien, die man dann braucht. Und
1: genau, also nur Muskelmasse bringt Nein. da eigentlich nichts. Die muskuläre Koordination muss genauso passen. also ja. das ist, ähm, ja, Außerdem ist Klettern natürlich ein Sport, der gegen die Schwerkraft geht mhm. und da muss man auch schauen, dass man jetzt nicht zu viel Gewicht nach oben zerren muss, sozusagen. Mhm.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass Fokussieren ein ganz wichtiger Punkt ist, auf die Aufgabe und so. Gibt es da Tipps oder Tricks?
1: Ja, fokussieren ist, ähm, ist auf jeden Fall total wichtig. Man kann, man kann versuchen, sich selber ein bisschen unter Druck zu setzen. Und dass man zum Beispiel sagt, okay, im Training jetzt habe ich für diesen Boulder nur mehr einen einzigen Versuch. Und dann muss man sich wirklich auf das konzentrieren und fokussieren und dann Gas geben sozusagen.
0: Das heißt, du trickst dich dann selber aus im Kopf? In Wald, oder?
1: Ja, du versuchst ein bisschen die Wettkampfsituation eigentlich nachzu zu
0: Carpe diem, Cappuccino. Okay, du den mein Lieblingspot nicht verraten, oder magst du den nicht
1: verraten? <lacht> ah, der Lieblingspot. Entschuldigung, ja, der Lieblingspot ist ähm, ganz in der Nähe von Innsbruck. Im Zillertal es den Zillergrund. Das ist eigentlich mein Heimgebiet, wo ich aufgewachsen bin als Polderin. Da war ich ähm, eigentlich in jedem, an fast jedem Wochenende, wo kein Wettkampf war, bin ich dort drinnen mit meinen Kolleginnen und Kollegen am Bouldern gewesen.
0: Gibt so Bucketlist, Top 10, irgendwas, Top 5?
1: Ja, in gewisser Weise ist es für mich schon interessant, viele Klettergebiete auf der Welt kennenzulernen, weil es doch auch ähm, immer... Ja, neue Möglichkeiten bietet. Mir taugt auch, dass man durch das Reisen irgendwie auch fremde Kulturen kennenlernen kann. Und ähm, ja, andere Lebensweisen vielleicht, viele Eindrücke sammeln kann in gewisser Weise. Und ähm, ja, auf meiner Packetliste steht zum Beispiel auch noch Marokko, ganz weit oben drauf.
0: Mhm, warum?
1: Weil es in der tagia ganz coole, rote Wände gibt. Und ähm, die schauen einfach, Total lässig aus und da würde ich gerne mal hin.
0: Geniale Spots am Meer vielleicht auch als da tipps
1: <lacht> Geniales Spots am Meer? Ja, jetzt im, ähm, nach Weihnachten war mein Finale Ligura. Das ist direkt am Meer, immer aufgewacht mit Sonnenschein und Meeresblick. Das ist natürlich auch schon was Besonderes für Tiroler, der normal nur Berge vor sich hat. <lacht>
0: ich habe jetzt nämlich noch aufgeschrieben zum Punkt Metallische Stärke die Definition davon und da habe ich jetzt also wissenschaftlich betrachtet entdeckt, da steht, ähm, eines ist herausfordernde Ziele setzen und in diesen auch unter Schwierigkeiten festhalten. Würdest du das so unterstreichen, abhaken?
1: Ja, das passt auf jeden Fall, würde mhm. ich schon sagen.
0: Dann Misserfolge besser wegstecken, ist das so? Kann man das?
1: Ja, wenn man, wenn man Erfolgserlebnisse hat, dann kann man glaube ich auch mit Misserfolg umgehen, weil es ist schon immer so, dass es... Ähm, dass man öfter scheitert als wirklich glänzt. Deshalb glaube ich lernt man gerade in einem, in einem Wettkampfsport ganz schnell mit, mit auch Niederlagen umzugehen.
0: Und ich habe noch stehen da. Du musst von deinen Fähigkeiten überzeugt sein, die Herausforderung suchen, ja. Und, und das habe ich auch Spannung von Dinge und Umstände für kontrollierbar halten.
1: Ja, ich glaube Selbstvertrauen spielt in der mentalen Stärke eine extrem große Rolle. Mhm. Also das ist schon so, wenn man ähm, wenn man sich was zutraut und wenn man an die eigenen Fähigkeiten glaubt, dann kann man über sich hinauswachsen. Und wenn man am Anfang sowieso schon zweifelt und sich unsicher ist und nicht genau weiß, dann ist es eher zum Scheitern verurteilt.
0: Ja, aber du kennst wahrscheinlich beide Seiten. Du wirst auch irgendwann gezweifelt haben.
1: Ja, natürlich. Und
0: du hast es aber überwunden. Jetzt wäre genau der Punkt zu sagen, wie hast du das geschafft? Also wie hast du dir das Selbstvertrauen erarbeitet, das du jetzt hast und in dir trägst? Gibt es da irgendwie... Wege ja, dorthin?
1: Vielleicht sich einfach an den positiven Sachen orientieren. Wie ich hast schon gesagt hat Niederlagen sind ja auch aus, also kommt darauf an, es ist Auslegungssache in gewisser mhm. Weise. Man muss sich halt vielleicht schon realistische Ziele setzen und gerade wenn man an einem schweren Ziel arbeitet, zuerst einmal ähm, kleine Schritte sozusagen abhaken und sich kleine kleine ähm, Sachen vornehmen ja. und wenn man dann merkt, okay, das kann ich alles, das kann ich auch, das Nächste kann ich auch, dann kann man, dann kann man sich so dem, dem großen Ziel sozusagen immer weiter nähern.
0: Es ist eigentlich total nett, weil es scheint sogar Grundformel in dem Universum zu sein, dass du immer mit Step by Step am schnellsten vorankommst, oder? Also so die kleinen Schritte, die dich dann zu so einem ganz großen Ziel bringen letzten Endes. Ja, ja
1: ich glaube, das darf man halt nicht außer Acht lassen, dass die kleinen Schritte auch was wert sind und auch ganz wichtig sein und dass der Weg in gewisser Weise dann doch das Ziel ist.
0: Cool. Jetzt kommen wir endlich zu deinen Niederlagen.
1: <lacht> <Juhu>.
0: <lacht> Wie geht man mit Niederlagen als, als Spitzensportler um? Und ich sage jetzt schon mal, ich, ich greife voraus, ich schätze, sie sind wertvoll auf jeden Fall, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon so, dass rückblickend, muss ich sagen, habe ich aus den Niederlagen sicher mehr gelernt als aus den Erfolgen. Weil wenn man Erfolg hat, dann fühlt man sich... Bestätigt, dann gibt es irgendwie keinen Grund, um jetzt viel zu reflektieren, in gewisser Weise. Und gerade wenn man Niederlagen hat, wenn es vielleicht nicht so läuft, dann fängt man eigentlich an, nachzudenken. Und das ist nicht immer das Schlechteste.
0: Carpe diem. Cappuccino. Ist es eigentlich ein Vorteil, jetzt mit der dummen Frage beim Polen, ob ich klein oder groß bin? Oder habe ich, wenn ich jetzt ein Riese bin und schlaksig? ganz andere Zugänge zu den Dingen und kann es leichter.
1: Ja, in gewisser Weise macht es schon. Also Spannweite ist auf jeden Fall ganz entscheidend beim Bouldern. Die Spannweite ist, wie weit man von einem Arm zum nächsten sozusagen reichen kann. Normalerweise ist es circa die eigene Körpergröße und dann gibt es ähm, Leute, die haben da zum Beispiel 10 cm mehr Spannweite als Körpergröße. Das ist natürlich auch ein Vorteil, weil die Arme länger sind. Ähm, dadurch ist prinzipiell eine gewisse Größe auch von Vorteil. Wenn man jetzt aber zu groß ist an die Hebelverhältnisse wieder schwierig. Also es gibt da irgendwie nicht das, den perfekten Körper, glaube ich, den hat man eh irgendwie nie. Man muss einfach mit dem, was man hat, optimal umgehen und, mhm. und da seinen, seinen Weg finden.
0: Mhm. Cool. Wir haben es fast geschafft. Wir sind <lacht> am Ende des Podcasts und da kommen jetzt die klassischen Fragen. Was macht ein gutes Leben für dich aus?
1: Ein gutes Leben für mich macht aus, wenn man in gewisser Weise verwurzelt ist, wenn man weiß, wo man daheim ist. Das hat für mich immer einen großen Stellenwert gehabt, weil ich war sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs und mir hat es an sehr vielen Plätzen wirklich außerordentlich gut gefallen. Aber es war immer ein spezielles Gefühl, wenn ich einfach wieder nach Innsbruck kommen bin und da gewusst habe, okay, da bin ich daheim. Da sind meine Freunde, da ist meine Family und da bin ich die Anna in gewisser Weise. Für mich ist es einfach, macht's auch, machen auch die Menschen an Ort aus. Mhm. Und das ist, das ist für mich irgendwie entscheidend. Und da fühlt man sich dann aufgehoben und da fühlt man sich wohl. Und ähm, ja, bei mir ist es einfach Innsbruck.
0: Mhm. Okay. Rein theoretisch, wenn du jetzt eine WhatsApp-Message an dein jüngeres Ich schicken könntest. An
1: Verwendest du WhatsApp? <lacht>
0: <lacht> wahrscheinlich irgendwann immer. du könntest eine Message und wenn du mir das schicken kann auch gerne eine SMS ähm, an welches Datum wird es schicken und was wird da drin stehen
1: puh gute Frage ähm, ich würde es vielleicht sogar an gar nicht so lange also an ein jüngeres Ich das aber noch gar nicht so viel jünger war, schicken, wo ich vor zwei Jahren wirklich den Bandscheibenvorfall gehabt habe, würde ich mir vielleicht eine WhatsApp nach oder eine Nachricht schicken, in der steht, nimm's locker, es kommt alles.
0: Hast du ein tägliches Ritual?
1: Tägliches Ritual habe ich keins. Ähm, vor den Wettkämpfen habe ich ein Ritual gehabt, dass ich wirklich Musik höre. Das habe ich eh schon angesprochen vorher. Ähm, das hat mir immer gut geholfen, ein bisschen mich zu aktivieren, aber das hilft mir auch im Alltag, um runterzukommen in gewisser Weise. Wenn es vielleicht nicht so läuft, dann höre ich einen guten Song und dann geht es mir schon wieder besser.
0: Ich habe auch gelesen, dass ich gelesen, dass du sehr gerne liest. <lacht>
1: <lacht> gut gelesen <Ja>. <lacht> stimmt
0: <lacht> ah, hast du momentan ein Lieblingsbuch oder hast du ein Buch, wo du sagst, würdest du empfehlen weil es jetzt wurscht auf welcher Ebene was bringt oder was gibt
1: ja, also ich habe sehr viele Bücher, wenn ich darüber schaue mhm. ähm, da gibt es viele Bücher, die ich empfehlen könnte, zum Beispiel Nachts ist es Leise in Teheran a,
0: das muss mir helfen
1: es ist ein Buch um, über eine ähm, ja, Familie, die in Teheran eigentlich aufwächst und dann nach Deutschland auswandern muss und ähm, ja, das ist einfach, geht da ein bisschen darum, wie, wie sie sich dann fühlen, wenn sie in Deutschland ankommen und ähm, wie sie aufgenommen werden, beziehungsweise wie schwierig das sein kann, wenn man plötzlich seine Heimat verliert. Und ja, das ist, glaube ich, heutzutage aktueller denn je. Und das tut immer gut, wenn man sich vielleicht einmal auf die andere Seite stellen kann und sich vielleicht so hineinfühlen in gewisser Weise.
0: Also die Perspektive wechseln. Halt. Genau, ja. Mhm. Anna, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich habe es echt genossen, es war total toll. Und den Kaffee habe ich auch genossen und den Blick nach draußen, auch wenn es jetzt langsam dunkel wird. Danke, dass du da warst und Zeit gehabt hast und alles, alles Gute. Was auch immer jetzt noch kommen mag, da draußen. Ja,
1: danke dir, Holger.
0: Dir hat unser Carpe Diem Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante, den kompletten Podcast mit der österreichischen Boulder-Weltmeisterin Anna stör Auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website carpediem.live. KPDM, Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben.